0: はい、どうも、皆さん。ええー、いい時間帯ですかね。チャドラでございます。私は結構いい時間を過ごしております。ええー、ということで。まあね、先週の最後、番組の最後に、まあ予告というかね、えー、しまして、まあまあ、ちょいちょいね、この話題に、いや、触れようか触れまいかって、もうね、1ヶ月ぐらいずっと考えて、まあ、ちょっとずつ触れたり触れなかったりみたいなね、まあ、あんまりがっつりっていうのもさ、まあというのも、こう、まあね、一応こう、人前でおしゃべりをさせていただくなんてことを考えてるとさ、その、いわゆる、まあ政治的なというか、ね、宗教的なというか、まあそういったことに触れることってさ、とてもこうセンシティブじゃないですか。ね。えー、で、まあ1ヶ月ぐらいね、どうしようかな、しようかなとか、まあいろいろ考えてたんですけど、まあ、別に、なんだろうね。そんなに影響力があるわけでもないし、まあ、言いたいことを言ってきたからさ、もう一年、一年半ぐらいやってるのかなえー、一年半ぐらいやってるんで、まあ、その時その時でね、こう、好き放題喋ってきたんで、まあ、その、その路線は、ぶれ、ぶれなくていいかなみたいなね、<笑>感じがして、えー、これ曲から叱られたら、あの、平に謝ろうかなと思ってますけどもね。ちゅうわけでさ、あの、戦争が起きるよみたいな話を、まあ、したよね。コロナの時に多分したと思うんですよ。まあ、そうではない、それはさ、もうなんかこう、日本沈没みたいなね、映画であるじゃない日本沈没ってあるって、まあ、こうなったらね、あの、天変地が起きてさ、日本沈没なんていう、そのぐらいの話、よね。コロナがあってさ、これでちょっと食料に、あの手がね、その時話したんだけれども、こう、食料生産に、こう、異常が起きてしまったら、とか、食料のその移動をね、あのー、今ってさ、世界的に、こう、食料を、うーん、分業する。みたいな。まあもちろんその、食料輸出国があって、それって輸入国があって、ね、それこそ TPP だなんだ、みたいのがあってさ、こう、世界は、一つ、みたいなね。うん。君、みんな、みんな友達、世界は一つ、みたいな空気がさ。まあ、ここ、そうだな。3年ぐらい前まで、まあ、20年、まあまあ、第二次世界大戦が終わって、1945年でしょで、そっからか、まあ、世界中が喧嘩をしてたわけだよね。<笑>うん、1945年にはさ、喧嘩してたわけですよね。えー、ドイツ、イタリア、日本。ね、これが、あ、三国、同盟でしたっけ日独立、三国軍事同盟かなんかでさ、で、結局、戦勝国がアメリカ、イギリス、うーまあフランスもまあ入れてもいい。フランスはでもドイツに負けちゃったからね、まあ、戦勝国じゃないな。まあ、イギリス、アメリカ。で、まあ一応、日本がアメリカに負けたから、中国がね、あまり日本が負けたもんだから、日本と戦争してた中国は一応勝ちみたいな、で最後の最後に、えー、ロシアがね、ロシアというかソ連ですけども、まあ、ソ連がさあ、ちょっと軽んできて、まあまあその、日じゃあ米ソでね、こうでっかい国ですから、でもあんまり仲良くないわけよ。だけど、もうしょうがねえっつって、もう世界大戦を終わらせるためには、あのとりあえず一旦一旦なんか仲良くしたふりしとこうみたいなね。そうすると一応世界も丸こう。一応戦争さ、終わるじゃんみたいなさ、あのー、ことになったわけじゃないですか。で、えー、結局日本は、まあアメリカチームがもらい、で、東南アジアの地域、それから、まあ東アジアもそうかな。日本は全部、ね、え、ソ連は手出しませんでしたけども、それ以外の国は、あ、基本的には、えー、共産,共産党の国ですよね。最終的には中国。まあ中国当時は今みたいに強い国じゃありませんでしたから、あ弱っちい国でしたけれども、まあね、その毛沢東っていうさ、えー、まああれも内戦みたいなもんだからね、もともとはそのアメリカより小解析という人が建てました中華民国でしたけれども、そこで内乱が起きて、えー、毛沢東というね、主席、まあ、まさんですよね。毛沢東という方が、まあ、あ中華人民共和国というね、その、まあ、共和制という、まあ、名ばかりの<笑>、えー、共和制。まあ、当時は共和制をね、こう、なんか人民のためのみたいなね、ソ連を親玉にして、ああいう国になりたいみたいなので,で、まあ、内戦を起こしたわけですよ。最初はなんかもう、ね、IS みたいなもんですよ、中国の中で言えば。ね、えー、ですけれども、この毛沢東という人はね、戦争の天才なんですよね。うん、戦争の天才なんですよ。で、もう瞬くまで連戦連勝で、えー、今までね中国ほぼ全土を抑えていた中華民国という国を任しちゃったんですよね。任しちゃったんですよ。で、中国中華民国という国はもうしょうがないから台湾にですね、えー、島にね、えー、逃げて、まあ、亡命政府といって、ここが中国だってね、言い張る政府を作ったわけですよ。で、今でも、中国はもちろん台湾は中国の一部だって言ってますけど、台湾は中国とはね、違う国だって言ってますよね。必ずだからオリンピックとかに行くとさ、なんか175の国と地域みたいなね、ちょっと微妙な言い方するじゃないですか。これ175の国って言っちゃうと、台湾がね、国っていうことになるわけですよ。ね。で、そうすると中国的になんでってなるし。ね。国と地域って言っとけばさ、いや,いや、国ってね、台湾は国だって思ってればいいし、中国は地域だ、ね、地域だって思ってれば、まあ、一応丸く収まるし、まあね、スポーツなんでそういうのやめてもらいます、みたいな感じじゃないですか。ね。えー、そんな感じでさ、まあ、こう、戦争が終わって、まあ僕らが生まれるんだけれども、うーん、なんだろうね、まあ戦争しちゃいけませんよね、みたいな。もう、ああいう世界大戦はやっちゃダメだん、ダメじゃんと。地球ののために良くないとでその最終的にはアメリカがね、まあ、最終的にもう日本だけだったんです、戦争したのは、ドイツもとっくに負けてたし、あのチョビヒゲもね、えー、地下の要塞で自決、自分でね、銃火なんかで撃ってたのかな、確か。あのイ,イタリアのなんてもう、イの一番に負けてますからね、<笑>イタリアなんかの、のフランスに攻め込もうとしたんですけど、あのフランスとの国境線がですね、まあ山岳地帯、岩山なんですよ。日本ってさ、山岳って言っても、なんていうんですか、まあなんか森にが生い茂ってるみたいな山岳のイメージじゃないですか、日本の山々って。こうまあ緑のイメージですよね。緑のイメージじゃない、山っていうと。ね、だけど、もう、海外のね、まあ、ヨーロッパとかの、うん、山って、まあ、中国とかもそうなんだけど、基本的に灰色なんです。もしくは白ですね。うん。あの、花崗岩という、えー、岩でできてる場合は、基本的に岩盤が白いですから、まあ、白。もしくは灰色。ね。えー、ああいう色の山なんですよ。で、まあ、これはね、日本以外はほぼそうだね。日本ってね、すごい国なんです。これまたね、どっかのチャンネルでちゃんと喋ろうと思ってるんですけど、あんなに森、なんだろうな、<笑>山の幸が<笑>豊かな山を持つ国、山国なんてのは、まあないですよ、日本で。日本ってさ、もう川短くて、海からちょっと行ったらすぐ山じゃん。ね山。まあ平地少ないんだけど。で、海にはさ、もうめっちゃお魚いるわけ。めっちゃお魚いるじゃないですか。ねで、山行ったらさ、山の幸。ね、キノコから、タケノコから、まあ、それこそ、えー、鹿大の獅シシだ、みたいなことになってるでしょ。こんな国はね、ないんですね。これ、あの、ちょいちょい僕しゃべってますけど、日本ってめちゃめちゃ豊かな国なんですね。えー、なんですけれども。で、海外に行くと、山あるんだけど、灰色なんですね。ハゲ山というか。別にハゲ山ってのは木を切っちゃったからハゲ山になっただけで、もともとハゲなんですよ。あの岩山なんですね、完全に。で、岩山に雨が降っても、岩だから、その、トゥルーって流れてきちゃうじゃないですか。で、日本、日本ね、日本はこう木々、森の山だから、不要土って言って、落ち葉がこうどんどん溜まるわけよ。そうすると、それが腐ってさ、ね、微生物が分解して、すごい、栄養がいっぱいあるわけ。まあ当然木が生えてるんだから栄養がめちゃめちゃ生えるわけよ。で、それに雨降ります。で、そうすると川にその栄養分が流れ出します。で、その川がまあ海というかね、海にこう流れるわけじゃないですか。そうすると海に栄養がいっぱいになるわけよ。その近海、日本近海にね。で、日本近海に栄養があるってことは植物プランクトンとかさ、それを食べる動物プランクトンとかさ、でそれを食べる小魚とかさ、それを食べる大魚中魚とかってが、まあ、住みつけるよね。養分がいっぱいあるから。なんで、あのー、まあ、お魚がいっぱい取れるわけですよ。だから、豊かな山があるところには豊かな海があるわけですよね。日本って。超いい国なの、日本って、実は。実は、ね、で、海外に目を向けると、もう、まあ岩山だよね、だって中国の水墨画とか行くとさ、なんかこんな丸い、ね、こうちょっとてっぺんが丸くなったような岩山とかの水墨画,画見たことあるでしょ、中国の山、奥地のさ、仙人とかがいる、こう修行してる山って、なんか岩山じゃない、ね、別にランマ2分の1でもなんでもいいですよ。ね、タオパイパイとか出てくるじゃない。出てきてもさ、基本岩山だよね。灰色してるじゃないですか。ああいうとこに雨が降っても、ただの水が、ただ水が流れてきて、川になって、海に注ぐじゃないですか。で、そうすると栄養分ないんですよ。中国なんて。黄河とかさ、でっかい川ありますけれども。で、海に注ぐでしょただの水が注がれるから、ただただ塩分濃度が薄まるだけで、あのー、何の栄養もない。だから、中国、そういう、岩山から川ができて、海に注いだところっていうのは、お魚取れないんですよ。ねお魚取れないんです。まあ、何の話かっていうと、えー、それだけ急峻な、ね、山が、まあ、ドイツとフランスの間にあってさ、えー、あドイツとフランス、ごめんなさい、えー、フランスとイタリアの間にあって、イタリア日本の仲間ですからね、うん、えー、一生懸命イタリアさん攻めたんですけど、フランスで。だけど、あの、徹底抗戦を、フランスがね、あの、してきまして、一緒にこう、要塞を、マジの戦って言うんだけど、要塞を作って、防衛するんですよ。で、山岳だから、進むに進めないわけでしょその、イタリアのね、陸軍のこう、戦車とかもさ、岩山じゃさすがに使えない、えっちらおっちらみたいなね、カリオストロの城でさ、埼玉県警っていうパトカーとかで、機動隊とかのね、ゼニガタさんが、めちゃめちゃ苦労してこう、登ってるわけは、登ってるわけじゃないですか。ね、あの、こう、山々を。みんなでさ機動隊の人たちが一生懸命タクシーを押していくんだけど、あんな感じなわけ、ね、戦車とかみんなで押していくんだから、まあ、そんなもんだからちっとも勝てないわけね、ちっとも勝てないんですよ。で、えー、そのうちドイツがフランスをね、まあ、そこにもマジノ戦っていうのがあって、鉄壁の防御をしてたんですけれども、あの、ドイツはですね、その脇にあるですね、まあ、ベルギーという国を電撃的に攻撃しまして、えー、ベルギーとの国境にはそのマジノ戦っていう要塞がなかったんで、ベルギーをこう迂回してね、え、フランスにガーッと攻め込んで、あの、鉄壁だったんです。ドイツとの守りはフランス鉄壁だったんですけれども、ドイツはね、このベルギーを迂回して、あの、フランスに攻め込んでですね、フランス人ってほら、なんとなくボンジュールみたいな、ジュドジュニジューみたいな感じじゃないですか。あんな、こう、ちょっとこう、まあまあ、なよっとした感じのね、あのー、こう、どっちつかずというか、快楽主義というか、イメージがあるじゃないですか。もうフランスまでドイツ軍が攻めた、らドイツ軍ってマジですから、あのー、こう、なんだろう、思い込んだら試練の道を行くが男のド根性みたいなのがドイツ軍ですから、えー、もうフランスにね、ドイツの戦車が来るなんてすぐ降伏するんですよね。<笑>降,伏降伏しちゃうんですよ。で、イタリアさんはもうあの、フランスが降伏しちゃったもんだから、もう攻める理由がないわけですよ。もう。で、そこをもう攻めらんないですよね。その山岳まで一生懸命行ったんだけどさ、フランスが降伏したもんだから、もう攻めらんなくなっちゃったと。と、ねえー、いうことで、じゃあイタリアはどうしようかなって言って、えー、今度南に、ね、南のスエズ運河の方に攻め込むんですけども、もそこはもう、えー、イギリスのあれですよ、ねえー、艦隊が待ち受けておりましてです、ねまあ、ロイヤルネイビーですよね、待ち受けておりまして、あのー、もうニもサもいかないということで負けちゃったと。ねえー、ドイツもフランス攻めたのは良かったんですけど、じゃあそこでフランスの方は落ちたって言って、回れ右っつってソ連に攻め込むんですけれども、えー、最初勝ってたんですけど、寒くて、ドイツ軍の戦車動かないんですよね。で、冬になったら、まあ、ロシアの戦車は冬でも動くようにできてますから、どんどんどんどん負けていって、えー、ドイツも負けちゃったと。ね、えー、ここまで第二次世界大戦の簡単な解説ですけどね、<笑>難しい話でしたけども、あのー、簡単に解説しましたけども、ね、そんな感じでさ、まあ今戦争が終わって世界は一つみたいなことに流れていたんですけど、ここ5年ぐらい、ね、えー、ちょっと顔を、流れが変わってきて、まあ、きっかけはねやっぱり安倍さんと、まあ、トランプさんでしょうね、どっちかっていうとこう日本大好きみたいな、ね、アメリカファーストだったり、まあ、日本のね、えー、もうしっかり戦っていこうみたいなこうよってしてるんじゃなくて、一本芯の通ったああもちろん問題もいっぱいありますけれどもねトランプさんとか安倍さんにもねいっぱいありますけれどもやっぱりそういう考えをお持ち,お持ちの二人がだって世界第一位と世界第三位の国。のおナンバーワンについたわけですよねえー、そこでまあ,あちょっと潮目が変わってきた感ありますよねそして、まあ、今回のコロナ騒ぎもうちょっと自分の国大事にしようよみたいなね、えー、今まではそのお中国のね野菜とかまあ、加工品とか安くていいよね、なんて言って、じゃあそういうところで作ってもらったら世界的にすごく効率がいいじゃないかっじゃあ農産物はオーストラリアとアメリカに任せよう、フランスに任せましょう、みたいなね。工業製品はその代わり、日本とかね、まあ韓国、中国、ま、その辺が作ったらよろしいんちゃいますの、みたいな、こう流れだったんですよ。でも今はね、え、ちょっと、証明が変わってきまして、実は、実はですね、第3次世界大戦というのはもうこの2年ぐらい、1年ぐらいからですね、スタートしてると言っても過言ではないんですね。えー、現代の戦争ね、えー戦、戦車が出てきました、歩兵さんが出てきました、ドンパチドンパチ、バキューンっていう戦争では実はなくて。まあ、その戦争も実は起こる寸前だったんですね。中国という国、先ほど言いましたね、毛沢東ねという馬王主席がですね、えー、もう内乱、ね、IS みたいなもんです。もともと政府があったんです。そこから反乱を起こしてですね、温くまり連戦連勝、そして中国政府を、うーんあー中,国中国っていうと分かんなくなっちゃうね、中華民国の政府を台湾に追いやってですね、俺らが中、か、人民共共和国国だというね、ね、えー。共産主義の国を建てまました。まあ、まあお指摘ね、この人、戦の天才だったんだけど、政治は本当にバカなんですね。本当にダメなんですよ。あのー、なんでしょうね。もうその、やっぱり、いるじゃない。信長の野望とかでもさ、すげえ強えんだけど、政治力とか、その、唐率力とかもめちゃめちゃダメみたいな。もう戦わせたらすげえ強えんだけど、その内政やらせたりとかさ、畑作らしてみたりとかすると、あと、交渉したりとかするのすごい苦手な人っているじゃないですか。ね、まあ実際、実際の生活でもいますよね。超武闘派なんだけど、頭悪いみたいなやいるじゃないですか。このね、毛沢東という人はまあその、自分がね、戦争、まあ内乱をして追いやったもんですから、まあ一躍有名人。ね、カリスマですよ。だけど、こと戦争がなくて、こう、内政というかね、政治の世界にまあ行くわけなんですけども、この人が、まあ、アホなんですね。えー文化大革命、ね、え、それから天安門事件、ま、いろいろ事件がありまして、まあ、この毛沢東という人がもう少し利口だったら、今中国がさ、ぐいぐい来てて、まあ、世界第2位の日本を抜いてね、世界が、日本が第3位、中国が2位という世の中に、今なんとか、えー、戦争から、まあ、70年ばかし経ってきたんですけれども、この毛沢東という人がヘマをしなければ、あと30年は早く、えー、中国はあ力をつけてきたんではないかと言われているぐらい政治がもう徹底的にアホなんですね。毛沢東という人、うん、でもさ、まあやっぱり人民にね、人がめちゃめちゃいますから、あなんとか、えー、立て直してですね、えー、今の地位を築くわけなんですけれども、まあそれで第二位になったと。もう本当にあと30年間ね、実ゆっくりやってれば、もうアメリカとも肩を並べる、もしくはワンチャン、もアメリカなんか伸びしろないですから、ね、膨らみすぎてて、もう見ごく取れませんので、えー、中国がね、アメリカを抜いて、ね、世界の覇権を握れるか、まあ、経済的にはもう握ったでしょう、おそらく。えー、とこまで来たんですけれども、今、その中国っていうのはその一党独裁なんですね。共産党という、う党が仕切ってるわけですよ。ねえー、今あ、主席になっているのはです、ねえー、習近平という、ね、国家主席がいますけれどもまあ、この人もね、アホなんですよね。<笑>残念ながら、ね、中国の,あの政治、やっぱり一党独裁だからさその、いい時はいいよね、みんながパチパチって言ってくれるんだけど、どうしても暴走するんですよ。まあ日本もそうなんだけどもね。えー、どこでもそうじゃない。やっぱり独裁者っていうのはどっかにね、か、まあ、勢いいい時は、やっぱり早いじゃない。何か決めるにしたって一人が決めて一人がやる、ね、一人でやるみたいな感じで。ね、早いですから、まあカリスマもあるだろうし、いいんですけど、転び出すともうどうにもならない。ね、黙ってれば中国、ね、私たちはまだまだなんでねって謙虚に出てれば、まあ、あと5年後、10年後、まあ、軍事もさ、あのー、自分たちで原子力の今空母とか作ってるんですよ、一生懸命。まあ、うまいこといかないんだけど、なかなか。ね、えー、そのカタパルト式っていう、その飛行機を船からボーンって打ち上げる。発射装置みたいなのがあるんですけど、それがちょっとうまいことね、いかなくて、えー、どんどんこう、海に戦闘機が落ちてね、<笑>大変なことになってるんですけど、でもそれも、えー、トライアンドエラーでさ、まあ、ゆくゆくはね、えー、当然自分たちで開発するでしょう。ね、5年10年経てばね、間違いなく強い国になったんですけど、今このタイミングで、えー、世界の中、なっ強い国の仲間入りしたかな、したんだぜっていうところで、この習近平という人が1位になっちゃったんですね、トップになっちゃったんですね、この人がまあ、アホなんですよね、またね、黙ってりゃね、転がり込んでくるんですよ、あの泣くまで待てないんですね、泣くまで待とう、待ってりゃね、本とまあ、習近平さんその時のトップじゃないと思いますよ、またあと5年、10年後ですから。ね、でも、やっぱりこう、世界2位になってね、その礎をって言って、後世まで名が残る、政治家として名が残ると思うんですけれども、まあ、ちょっと仲間入りをして2位になったところですね、まあ、習近平さん、かなり息きがある人なんですね。えー、行きがった挙句に、あの、親分、親分というかね、世界第一のアメリカから叩かれてですね、叩かれて、今、いる以来騒ぎになってますね。えー、一つはその南沙諸島という、まあ東南アジア、まあですね、東アジアの、うんここは中国のものだぞ、みたいなね、のがあるんですよ。まあ日本とも揉めてますよね。尖閣諸島。尖閣諸島の近くに中国の、中国海警局っていう、まあ日本で言うと海上自衛隊かな、海上自衛隊に近いかな、あと、まあ、あのー、海上保安庁みたいな船が来るんですけれども、えー、こう、日本の領海をね、えぇ、ー、審判しました。ね、そこに入っちゃいけない勝手に入っちゃダメって言われてんのに、勝手に入ってきちゃうみたいなニュースは、さすがにニュースを見ない皆さんでも少しは、あ、こんなことやってんだな、みたいなのは、ご存知だと思うんですよね。あれ、挑発してるんですよ。なんでか。先ほど言いました第二次世界大戦の歴史私、丁寧に説明したのはこのためでございます。えーまあ、世界の、えー、歴史の中で第二次世界大戦、世界大戦を繰り返さないようにということでですね、えー、条約が結ばれるんですね、戦争はしちゃいけませんね、えー、いうことなんです。でこれがねあのー、これなん、まあ、日本のテレビって、まあ、日本ってやっぱり負けたんですよね。直近の戦争でボロボロに負けたんです。東京焼け野原になりました。まあ、沖縄はもう、だって現地戦やってるわけでしょね、沖縄姫百合りの、ね、島とかでさ。まあ、ちょっと残酷なね、えー、皆殺しにあったりとかしてるわけですよ。ね、伊予島からの手紙とか、いろんなこう、日米の戦争にまつわる。まあ、まあ、裸足の弦もそうだよ。広島のピカもそうだよね。あと何ですかじゃリりんこ知恵は違うか<笑>まあいいんですけれども、まあそういう、日本って戦争アレルギーなんですよ。もうあんな思いはしたくないと。ね。あんな思いはしたくないってみんな思ってるんですよ。ねえ、まあ平和ボケっちゃ平和ボケなんだけど。あの、まあ、それは別に俺は悪いことだとは思わない。やっぱり戦争よりは平和の方がいいよねって思ってるんだけど、日本人の悪いところって、平和、なんか戦争って嫌だよね嫌だよねって思ってれば、その平和が絶対に自分に降りかかってくるって思い込んでるところが一番ダメなところなんです。日本人って言霊ってあるんだよね。言霊の国なんです日本って。あの、例えばさ、まあ、た来週、まあ今コロナだからちょっと難しいかもしんないけど、来週沖縄旅行をみんなでね、あの、友達と行きます。ね。で、なんか沖縄でどこ行くなんてさ、まあサイゼリアかなんかに集まってさ、ワーキャーワーキャーやるじゃない。なんかルルブとか持ってきてさ、ここ行くここ行くなんていう時に、でもこの時期の沖縄って台風来るんだよねってその人が、もし、そのメンバーの一人が言ったら、言ったとするよ。まあ、来週ぐらいとかだったら天気予報とかも結構出ちゃうけど、まあ、じゃあ1ヶ月前、ね、えー、とかに、なんか8月の沖縄って台風出るんだよ台風とかすげえ来るんですよね、って言ったら、その人にみんなどういう感情を抱くか、っていうことなんですよ。まあ、空気読めない。みんながわちゃわちゃ楽しんでるときに、KY だ。まあ、今 KY って言わないのかなっていう判定をしませんか皆さん。すするんですよね日本人ってだけどさ、その、確かにそのみんなが、ね、首里城行っとくとか、美ら海行っとくとか、ね、ここでなんかビーチがあってとかさ、うーん、わかんないんだけど<笑>、ね、まあ首里城今、なんかちょっと火事になっちゃったのかな、わかんないけど、まあいろんなこう、どこ行く、どこ,こ行くなんてやってるところに、まあ台風が来てさ、3日, 3日間、暴風で、ね、あのー、もう、ホテルから出られません、なんていうことを口に出すもしね、万が一台風なんか来よう思うなら、ほら、お前があんな時にね、台風が来るなんて言うから、本当に来ちゃったじゃないか、言いませんか言うんですよね、言うんですよ。日本ってね、口に出したことは、現実とリンクするんです。そういう国なんです。で、それが別に、今さ、そうやって僕がね、まあ、極端な例ですけど、例を出しましたけれども、しっくり来たでしょ。僕も日本人だからしっくりくる。もし万が一そんなことを言う奴がいたら、空気読める。みんなが楽しんでる時に空気読めないなって思うし、うん、台風は本当にね、なんかこう、情報で丸がさ、こう、沖縄にかぶったら、なんだよ、あんな、あの野郎が、んなこと言うから本当に台風だよって、ストレートに言いますよね。よく考えてください。その、ね、何も、まあ、天変地位を起こす力もない、一市民の僕のお友達が、この時期の沖縄って台風が来るんですよね。これ事実ですよね。過去何十年と日本気象台がデータを取ってるわけですから、8月の沖縄なんてのは台風が来るんです。これは事実なんですね。うん。で、確率としては、まあ、2月よりも高いよね。8月ってのは台風来るんです。2週, 2週間か2 1回ぐらい台風来るんですね。台風来るんです。で、そいつがその言葉を発したことと、実際自分たちの旅行の日程に合わせ、台風が沖縄に来てしまうこと、これ、一切関係ないんです。もし 1%、1 2% でも関係があったら、そいつは神の領域にいる人なんですね。神の領域にいる人です。だって、その天気が、そいつが言葉を発したら、事実になっちゃうんだから。うん。ねそんなことはないんです。ただのい、ねえ、まあわかんないですよ。僕の知らないところでそうやって天気をコントロールする超能力的な何かを持ってる人が、この世にもしかしたら一人や二人存在するのかもしれないです。僕は見たことない。少なくとも僕の友達にはいないと信じよう。ね<笑>わかんないよ。僕以外全員その能力を持ってる可能性あるけどね。ちなみに僕は持ってないです。多分。うん、多分持ってないです。日本ってそういう国なんですね。だけど、そいつのせいになっちゃうんです。結果的に。あの、その仲間内の中だけですけど。一切関係ないんですね。これ日本人って、あの、よくアメリカとか、まあ外資系の企業とかで契約するときとかに陥りやすい欠点ですよね。うん。もし、例えば、ああわかんないですけど、この車を200台よこせ。ね。何日によこせっていう,いう契約をするとするじゃない。日本人そこまでなんですよ。万が一、この車が、えー、届かないときは、医薬金を払え、みたいな契約が、まあ今はね、グローバル社会ですから日本人もちょっと賢くなりましたけど、ね、普通の外国の、外国と外国の企業との取引だったら、絶対言ってくるんです。何月までにね、車を、じゃあトヨタ車を何台、ね、100台あなたに売ります。で、もし100台届かないときには医薬金を払え。これが日本人ね、あの、契約書に書けないんですよね。うん、だって、そんなことを口にしてしまったら、何か事件が起きて、車が届かないかもしれないじゃない。って、日本人は思うんです。日本人は思うんです。口に出しちゃいけないんです、日本って。言葉の、言霊の国なんで。ね。えー、まあまあ、ちょっと横道にそれましたけども憲、憲法第9条みたいなもんです。平和、平和って言い続けていれば、きっと平和が訪れる。ね。えー、万が一、そんな戦争なんてのがね、をもし敵が攻めてきたら、えー、日本は、ね、攻めてきた時には、あ軍隊があって、それを追い払うことができるって書いてしまったら、それを言葉にしてしまったら、本当に敵が攻めてくると思うんです。だから憲法第9条を改正するっていうと、そんなことをしたら戦争が起きるっていうわけのわかんない反論する人が出てくるんですね。出てくるんですね。そうなんです。ただし、よく考えて、ね、今の感じ。中国は自分たちがね、まあ、尖閣諸島もそうですよ。あれは中国のものだ。日本のものなんですよ。最近なんだからだって。中国という国が、そもそも、中華人民共和国なんてまだ70年しかできてないんですから。そんな国が中国固有の領土だなんて言っちゃダメなんです。そもそもお前の国はまだまだ若いと。70年前のことで、まあ、日本がね、なんか不法に占拠してるとかならわかる。うん。まあ、あ香港もワンチャン許そう。ね、今、香港も大,大変なことですよ。香港は香港で、その地理的には、地理的には許すけど、その中身ね、あの、国家安全保障法っていうのに関しては、また、今日は長くなったから来週以降に喋っていこうと思いますけれども、ね、今日は前段みたいなもんですから、うん。ね、中国がそうやって攻めてきた時に、ね、日本は軍隊で日本の領土を守るって書いてないんです。だから、日本は海上保安庁しか出てない海上保安庁の船と、ね、えーまあ、日本の海上自衛隊の船だったら、防衛力はね、そうだね、どのぐらい違うかって言ったら、まあ、今の最先端の武器と、もちろん海上保安庁も最先端なんだけど、やっぱできることが限られてるでしょ、警察だから、うん、警察だからさあの、やれることも限られてるわけですよ。そうね。まあ、戦国時代と、まあ、日清戦争とか日露戦争ぐらいわ<笑>かりづらいね。うん。まあ日露戦争と第二次世界大戦ぐらいのレベルの差はあるよ、きっと。全然。うん。ねそのぐらいのやっぱ海上保安庁ってのはやっぱ限界があるからさ、でもそれでも身をこにして尖閣のね、とこにこう中国の軍隊が来るわけですよ。もうミサイル艦とか来てるの。でも中国のさ、沿岸とかにはもうミサイルが尖閣の方向いて、向いてんだよもう、習近平がポチッとなって、全国の女子高校生の皆シャンつってポチッてやった瞬間に、海上保安庁の船なんて一瞬でもうちりとなりますよ。木図となります。分かってんのもう、そんなところに、そんなところで、中国の船,、ね、船が来て、はい、入るんじゃありませんって言って、こう、ずーっと警告してるんですよ。そんな状況。で、まだね、あの、軍隊が、ね、あの、軍隊って言うと、またそれも、また大事、まためんどくさいんだけど、えー、自衛隊が、ね、出動すれば、それなりの、やっぱり、武器、防具を持ってますから、まだ、バババンってやられたってさ、なんとかなるわけでしょね。えー、まあ、そういったところで、戦争が今始まりつつあるという局面だということは、理解していただきたい。ね。えー、そして、えー、新しいこの令和の戦争というのは情報戦です、実は。うん。というのも、まあ、ずーっと今歴史の話をしてきましたけれども、そっからですね、世界は戦争をしちゃいけないって決めたんですね。うん。決めたんです。なので、だいたいちょいちょい、ギリギリアウトぐらいな直いを出してくるんです。で、それで、日本の軍隊が、ふざけんなよって言って、バーンって撃つとするじゃないですか。撃つとするじゃないですか。そうすると、はい先制攻撃したねって言って、日本は中国軍から叩きのめされるんですね。まあ、あの、日本当然勝てる能力ありますけれども、反撃は、これね、戦争の意味をはちきかえてる人がいるんですけど、あの、武力による制裁は戦争ではないんですね。戦争ではないんです。もちろんね、あの、人と人が戦うわけですから、大きく言えばそれは戦争なんですけど、それは許されない。えー、戦争なんで、報復としての、ね、えー、対処する意味で何か武力放棄が起きたときに、それを対処するときに武力を使うのはこれ戦争と言わないんですね。なので、まあアメリカもさ、えー、まあ、湾岸戦争って、あれはね、もちろんそりゃ戦争なんだけれども、イラクという国がクウェートという国に勝手にね、侵攻をするわけで侵略をしていくわけですよ。それは許さないよ、ね、って言って、アメリカ軍が、まあ、日本軍もそうですけれども、日本の自衛隊もそうですけど、言ったのが湾岸戦争ですよね。戦争なんですよね。あれは戦争ってないな、戦争ではないんです、実は。で、そこをね、間違えてるんで、その憲法9条を改正すると、戦争が起きると。で、さっきの言霊主義の話もあるじゃない結局。書いちゃうとさ、戦争になるみたいなね。やっぱりそうが日本って多い。そういう国だから、もう2000年間そうやって生きてきてるからしょうがないんですよね。しょうがないんです。ね。で、えー、ちょいちょい直感を出して、中国は、こう日本が先生パンチってやるのを待ってる。まあ、これは実は日本は絶対しなくて、なんでかって言うと、えー、第二次世界大戦の時に先生パンチって言って、真珠湾攻撃してるんですね。で、あ、やったね。あ、手出したよねって言って、その時の大統領って、確か、トルーマーかなうーん、アイゼンハワーじゃないよね。かなんかだったんですけど、その人はもう大統領選の時に戦争はしませんって言ってたの。戦争は。ね。えー、で、それで勝って、大統領になった人なんで、それでさ、じゃあ戦争するっていうと、ばあのー、何ですかやっぱり自分のさ、軍,軍隊のゲ軍人さんが死ぬじゃないですか。ね。それはやっぱり支持率落ちる。だってお前、戦争行かないって言ったじゃんって。うん。あのー、なる、なるじゃないですか。で、えー、だけど、日本がぶっこんできたから、いや、それは戦わなきゃダメだよねって言って、もう古典パンに、で、ね、その開発中だった核爆弾まで落として、日本を古典パンにやっつけるわけですよ。うん。なので、最初に先制パンチってしたら、負けるんですよ。今の世の中って。で、中国は、パンチまではいかないけど、じゃ、当たらないジャブを打って、あの、日本が先制パンチとかアメリカがやってくれるのを待ってるんですね。その状態です、今。本当に。で、その、ジャブも、ちょっと、ちょっと最近ね、かすりつつあるのよ。その、南沙諸島っていうね、あの、ベトナムとかさ、タイとかのああいうあの辺のところが、ゴラ、俺は、ここは中国のもんだって勝手に行って、もうなんもないところに、勝手にその、なんていうの、人工島みたいのを作って、で、あの、飛行場とかも作って、軍隊とかをそこにいるの、い、いさせちゃうの。でもそれってもともと、浅いところに勝手に作った人工の島だから、そんなのは認められないじゃない。でもそこにさ、中国のこう、ヘリとかいるから、そこに近づこうもんならだってヘリとか飛んできちゃうわけでしょで、そこでもう、いや、ここはもう中国のもんだよね、みたいな。もうジャイアンみたいなもんなわけよ。結局ね。お前のものは俺のもの、俺のものも俺のものみたいなところになるから、中国って。で、えー、そのジャブもさ、当たらないこう、シュッチュッっていうのだったら、こうや、パーンって次ね、イワンパンやった方が先制パンチなんだけど、最近そのちょっと図に乗ってきたんですよ。習近平がアホすぎて。もうちょっと待ってれば楽にね、世界の派遣を手に入れることができたと思うんだけど、もしくはアメリカと組んで、一時期仲良かったんですよ、アメリカと中国って。アメリカと中国めっちゃ仲良かったの。オバマさんの時とか仲良かったんですけど、えー、最近ちょっと図に乗ってきて、あの、当たらないジャブだったら、まあ見逃してね、えー、先制パンチしないようにアメリカも、おだって先生アメリカが先制パンチしたらさ、はい、お前先制パンチねって言って中国が攻める口実ができるじゃないですか。ね。えー、だけど、そのジャブが最近なんか、ちょっとこう、鼻先をかすめるんですよ。で、もうお前そのジャブ悪いけど、先制パンチってことにするよって、アメリカがもう思い始めてんのね。で、アメリカがもう先制パンチって思ったとしたら最後、お前中国いいか悪いな。悪いけども、今あのこれジャブのつもりでお前撃ってるかもしんないけど、先制パンチだからな、マジで、つって。お前先制パンチしたよな、つって。ほんとぶっ飛ばすぞって、ボッコボコにするんですよ。ボッコボコにするんです。今その戦いが始まる、始まらないのギリギリのところですね。ギリギリのところです。ほんとに、その人工島がもう許さないと。それはもう侵略だと。中国による勝手な侵略だとアメリカが判断して、それはもうジャブでもなんでもない、海洋調査でもなんでもないよね、実行支配だよね、これはもう侵略だよねって判断したら、もうその海洋島はジャブではないと。ね、えパンチだとアメリカが認定をして、アメリカはもうその人口島ごと、まあもちろん退去、民間人もいますから、退去命令を出して48時間以内に退去しなかったらもう爆破しますっていう、まあ、その前に、えー、在中米人、アメリカ人の、まあ、退去とかね、えー、しないと中国って怖い国だから、あの、もう資産は凍結するし、アメリカ人はその捕虜みたいになるわけよ。中国でね、今、ビジネスはやっぱりやってますから、あの、アメリカ人も中国で在住されてる方とかいっぱいいるんで、その前にアメリカ人を引き上げます。もちろんもちろん。ね。で、その後、人工島に、うん、何48時間以内に出ない奴はもう知らないよと。ね。えそれはもう軍人とみなしますよと。で、えー、この島はあ悪いけど、もうワンパンですから、あ悪いけど破壊しますって言って、えー、ドーンってミサイルがある日突然撃ち込む、まあ、突然というかね、予告した上で、まあ、無差別殺人になりますから、あの予告しないと。で、えー、予告した挙句、ドーンって撃ち込むっていう戦争が、起きるまあ、そうですね。3日前ぐらいですね、今ね。3日前って別にほ、本当にあと3日後で起きるわけじゃないですよ。その、例えでね、あと3歩ぐらいこう進んだら、3歩手前ぐらいのところに今、いますねうーん。で、中国とアメリカはもう決別をして、まあ、あ僕らがあ若い頃ね、えー米、ソ、ソ連とアメリカの冷戦という時代がありました、えー。世界がアメリカ側につくのか、ソ連側につくのかというので、二つに分かれて、まあ、こう、睨み合っていた時代がありましたけど、今回この令和の時代からは、中国側につくのか、アメリカ側につくのかという踏み絵をさせられてですね、えー、両,国両国が睨み合うという時代が、ここ、また、あと何十年も続くということになるんじゃないかと。いうふうに私は予想をしておりますね。まあね、ちょっとね、習近平がアホすぎて、ちょっとね、せっかちさんなんですよ、この人。もうちょっと力つけたもんだから、図に乗っちゃったんですよね。で、その、インドとも喧嘩してるでしょインドも。で、インドとの戦争なんてあれですからね、石とか投げ合うわけですよ。今ほら、もう、兵器もさで、ドローンとかもあるから、本気でやっちゃうとマジやばいじゃない。その、ジャブで止めとかないといけないんですよ。どっちかが、例えば、まあ、戦車とかでバーンとかやっちゃうと、はい、ワンパンねってインドが言ったら、今中国、中国がワンパンやったねってインドが認定したら、もう、それは、世界の悪者だから、インドにみんな味方して、中国人ボッコボコにされるんですよ。わかってんす。インドもそうなの。で、もうなんか揉めてんのね、あそこも国境で。で、インドも、戦車バーンってやると、インドが今度進行したねってことになりますよね。ワンパン入れたってことになるじゃないですか。そうすると、まあ中国もインドを倒す口実がありますから、で、核とかも持ってるから、戦車とかも持ってるから、もうインドボッコボコになるんですよ。ね、言ったら、だって世界第、えー、まあ今3位、4位ぐらいですかね、3位ぐらいですかね、えー、の軍事力、あの、まあ少なくとも中国とインドの軍事力で言えば中国の方が圧倒的にありますから。ね。で、そんな中でもさ、やっぱり現場の戦士はいがみ合ってるわけですよ。ね。だけど、戦車も撃てない、ミサイルも撃てない。だって撃ったらもう自分たちがぶっこぶこになるの分かってるわけでしょ。何が起きたかって言ったら、石を投げ合うっていうね。面白いことね。もうこの令和ですよ。2020年にもなって、ねえ、中国とインドって言ったらもう世界で名だたる国ですよ。そんななんか地域紛争とかさ、村人の喧嘩じゃないんですよ。もうちょっとビーバップハイスクールだってもうちょっといい武器使うよ。悪いけど。ね。でもそんな状況だからワンパン入れちゃいけないんです。なんかもう、かするかかすんないかのとこで、えいえいってやるしかないんですよ。お互いに石を、まあ、岩なんですけど、石を投げ合うというところでね。でもこれでも中国人に死者が、あーっと、インド人の方に死者が出たようなんですけどもね。うーん。まあそんな感じでさ、大変な世の中なわけよ。今日長いね。ティックトックとかもさ、まあその情報戦だよね。結局、まあ今年の、今日,今日かな昨日かな産経新聞かなんかに載ってましたけども、やっぱり TikTok。これまあ中国のアプリなんですけれども、あの利用者情報をね、勝手に抜いて、まあ中国へ送信してた。これずーっと言われてたよね。あのファーウェイもそうじゃない。ファーウェイの端末なんかもそうだし。まあこれまたちょっと次回、もうちょっとね、えー、私なりにもまだ調べが足りないなと思ってるんで、まあさらっと言ってね、また来週までにしっかり調べて、あの皆様にお知らせしたいなと思いますけれども、あの、ティックトックの、まあ、バイトダンスっていう運営会社が、まあ、あるんだよね。で、まあ、そこがティックトックやってるんだけど、まあ、日本人のアイドルとかバカだからさ、キュンですとかやりながら、ハートをね、作って、まあ、踊ったりするんだけど、するんだよ。だけど、おなんだろう。あの、ウォールストリートジャーナルとかにも書いてありますけれども、あの、まあ、これ今はやってないらしいんだけどね、去年の11月まで、その、利用者情報、まあ、TikTok にこうインストールしてさ、使った人の利用者情報とか端末情報とかを、まあ、中国にね、送ってた。えー、これは本当だったということが、まあ、実はバレてしまってですね、すっぱ抜かれたんですね。で、中国ってさっきも言ったように言ったんですけど、まあ、習近平っていうアホがね、えー、トップにいるんだけど、まあ、その、共産党一党独裁で、共産党一番偉いんですよ。共産党の言うことは絶対なんですよ。逆らっちゃいけないです。お、共産党ゲームをやってるの中国って全員。で、その、中国企業が、まあ、そうだな、まあ、スパイだよね。言葉の語弊を、なんだろ、誤解を恐れずに言うと、スパイをしてこいと。ね。例えば、TikTok とかでさ、まあ、人気があるか、あるじゃない。あの、インストールするわけでしょみんな若い子なんか。で、その人たちの情報を抜いてこいと。ね。えー、言われたら中国企業は断れないんですよ、これ。あの、中国の共産党の言ったことに対しては断れませんっていう法律があるんです。中国には。これ中国人もそうなんです。まあね、その、僕もね、仲良い,い中国人とかいますけれども、そんな個人にね、そのピンポイントにスパイしてこいで、僕なんかさ、だってさ、貧乏サラリーマンだから、僕なんかスパイしたってどってことはないから、まあ、僕の周りにいる中国人は大したことないなとは思いますけれども、やっぱり著名人とか、あとそうだな、例えば新聞社に勤めてらっしゃる人とか、ね、えーまあ、テレビ局に勤めてらっしゃる方とか、あと大手の IT 企業の、まあ、役員の人とか。ね中国の方いるわけでしょ、結局。で、そうなって、その中国共産党がその人にちょっとスパイしてこいと。情報全部共産党あげろよって言われたときに、その人は断ったら中国の法律で裁かれるんですね。そういう国なんです、中国って。うん。えー、だから、しめじとかさ。あれも中国のアプリですよね。えー、だからどういう文字をこう、ね、あれ文字入力アプリだから、文字をね、こう、送ったかなんていうのは全部もう抜かれてるんですよ。まあ僕は別にね、まあ僕も TikTok としめじはもうアンインストールしましたけれども、あとゲームアプリですか、あの、クレジットカードでね、なんかガチャ引いて課金だなんて言ったら、クレジットカードの情報は全部共産と言ってますから。うん、意外に怖いんですよ。あの、その、中国もさ、最近、ちょっと、習近平が行って、化けのガンが剥がれるアホだから、あいつは。いいんですけれども、あの、N システムってあるんだよね。N システムっていうのは、これあの、ウィキペディアに書いて、日本の道路の、に、まあ、カメラがね、あって、その、ナンバープレート、例えば、こう、犯罪者がさ、逃走中でナンバー分かってるっていうと、その N システムのカメラが全国にあって、今、なんだろう、う箱崎インターを通過しましたとかさ、ね、どこそこ、岡崎の出口で降りましたみたいなのが、こう、逐一バレるシステムなんですよ。まあもちろん便利で、それによって、えー、凶悪な犯罪が防がれたこととか、犯罪者の逃亡を許さなかったことってのは当然あるんだけど、残念ながらあの監視カメラが、中国の監視カメラなんですね。えー、ダーファテクノロジーかハイクビジョンという、まあ、二つのカメラ会社がありまして、えー、それを使ってるんですよ。で、えー、これはもうなんでわかったかっていうと、この間、その、中国の大手5社。ね。えー、ファーウェイもそう。ね。えー、ダーファテクノロジーもそう。ハイクビジョンもそう。えー、その他の2、2社もね。アメリカはもう一切取引しませんっていうのを決めて、まあ、調べたらそういうことがわかった。日本も使ってるんです。だから、まあ今ね、こんな状況だから、TikTok と一緒で、まあ TikTok も去年の11月までやってたら、やってて、それ以降はやってないらしいんだけどね、そのデータを抜いたりするのは。で、今、その、DAFA と、まあハイクルョンやってるかどうかわかんない。僕はちょっとそこまで取材できてないんだけれども、実、だから実は、その日本のさ、例えば総理大臣官邸の車、あるよね、安倍さんが乗って、こう、公務に行く時の車とかさ、天皇陛下が、なんとか葉山御用邸に行く時の、ナンバーってのは決まってるわけじゃないだって。持ってる車が決まってるわけだから。そうすると中国共産党は実は、あ、安倍さんはここにいるんだ、ふーんって、バレてるんですよね。バレてるんですよ、今。バレてるんですよ。別に僕の原付きのね、ナンバー分かったところで、あ不快はここにいるんだって、中国共産党にメリットないでしょ、だって。うん。ねない、ないでしょ。あ、今日あいつは業務スーパー、金町の業務スーパーに行ってるんだって、中国共産党知ってもさ、その労力で得られるプラスないじゃん。ない、ないんで、僕はどうでもいいと思いますけれども、でもさ、首相がね、えー、このどこにいる今あ、首相官邸に帰りましたとかさ、ね、えー、長田町にいますよとか、だかどっかにねその、北海道にいるとかっていうのは、有用な情報ですよね。だって、えー、ピンポイントでさ、バーンとかってミサイル撃つときにさ、安倍さんぶっ飛ばそうと思って撃っても、安倍さん北海道にいたらダメでしょね、そういうのみんなバレてるんです。実は、実はバレてるんです。ね。えー、そういった感じでですね、今いろんなところでこう、中国と、まあ、中国を、ま、中心とする陣営、そしてアメリカを中心とする陣営ということで世界が二つに分かれようとしてるところでございます。日本はね、えー、今のところ、ん、アメリカ側につくし、僕もつ,つかなきゃダメだと思ってますよ。もうその自由をね、愛する人たちだってそのさ、まあ日本はそれを犯罪に使ってるけれ、から、まあそんな悪いことはしてないとは思いますけれども、そんな監視社会でさ、言いたいことも言えないわけですよ。日本みたいにね、テレビつければ安倍がどうだってずっと言ってるでしょコロナでね、安倍はほんとアホでどうにもなんないって、ずっと言ってるけど、あんなことを中国でやったら一瞬で逮捕ですからね。うん。別にその、えー、バイド賞で、あの、安倍さんの批判をすることがいいって言ってるわけじゃない。それは、たまたま安倍さんなだけで、ね、あの、安倍のマスクどうなのみたいなさ、もう中国共産党がやってることを、ちょっとでも批判したらすぐ逮捕ですから。ね、そんな世界になってほしくない。私はね。ということで、えー、この番組でもね、まぁ、あ、ちょっとね、やっぱ政治的な話になるんで、あの、1ヶ月ぐらい、ちょっとね、まあなんとか大ごとにならずに収束してくれればいいなって思いながらいましたけれども、いやー、もう無理だね、<笑>世界は、まあ、中国が、まあね、中国をこう中心とする国っていうのがどのぐらい参加するのか、ねえー、ソ連にはあ、まあ、中国もそうだったし、うん、東のね、東ドイツなんかもそうだよね。で、えぇ、ー、ああいうウクライナとかさ、ああいう国たちも全部味方についたわけでしょねぇ、えー、ワルシャバ条約機構、など北大西条約機構なんていろいろあったわけだけれども、まあ、その中国が孤立で中国対世界という世界になれば、中国もちょっとおとなしくなるかなと思うけれども、中国に味方する国っていうのも今後出てくるかもしれないんだよね。中国がお金をいっぱいばらまいて、ねえ、そのアフリカの国とかを味方につけようとしてます。そして、さっきも言ったんだけれども、東ドイツなんていうのは、もともとソ連の、ね、支配下にある国でしょだから、ドイツと中国って意外と仲いいんですよ。だって、そのドイツの半分はさ、もともと東ドイツっていう共産権。ね、中国のお友達みたいな国だったわけ。で、今の首相のメルケルさんという、まあ女性のおばちゃんなんですけど、その人は実は東ドイツの出身なんですね。若かりし頃、まだだってメルケルさんになってる50、60ぐらいだと思います。ちょっと調べりゃわかるけど、調べてないけどさ。なので、幼少期、まだだってドイツの壁、ベルリンの壁崩壊してから、まだ、そうだよね、30年ぐらいでしょだから、<笑>メルケルさん若い時は東ドイツなんです。だから若かりし頃教育の時は共産主義の教育を受けてるんで、中国の考えてることを理解できるんですよ。やっぱり若い時に教育受けてるから。そうするとやっぱりこう一国の首相にまで上り詰めてさ、えー、今ちょっと中国ってなんかみんなアメリカとかに睨まれてるけど、いや、私は中国の考えてること実はちょっとわかるわ、みたいなことを思ってるかもしれないわけ。ドイツってすげえでかい国だから、中国とドイツが手組んだらちょっとまあ厄介なんだよね。実は厄介なんですよ。うん。えー、そんな感じの気なくさい世の中でございますけれども、ちょっとね、えー、こういったことも、まあたまにはね、アイドルだとかやってもいいんですけど、こういうのも喋っていければなと思っております。はい。ということで、今週は、ついてきてる大丈夫かなまあ、ここまでついて、聞いてる人は大丈夫だよね、きっとね。あの、ちょっと賢くなったかなと思います。はい。私も一生懸命ね、いろんなニュース撮って勉強しようかなと思っております。ということで、今週はね、ちょっと、いつもと違う放送でしたけれども、いかがだったでしょうかということで、今週はチャドラー,あーでございました。今週のチャドラーでございました。はい。ということで、また来週ね、えー、もうちょっと深掘りして喋れたら、まあわかんないけどね、また、あー、世の中がどうなってるのかも含めて喋っていきたいなと思っております。それではまた来週お会いいたしましょう。それでは、さよなら。